0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланчран и его ведущий Паша Королёв. На соревнованиях мы сталкиваемся с атлетами, у которых на ногах есть странные яркие ленты. Что это такое и как это работает? Сегодня в этом нам поможет разобраться КМС по легкой атлетике, фитнес-тренер, действующий массажист и специалист по тейпированию Анна Масола. Аня, привет!
1: Всем привет! Я очень рада принять участие в сегодняшнем подкасте. Я надеюсь, что он будет для многих полезен. Я с удовольствием поделюсь своими знаниями, опытом. И было бы здорово, если бы вы заранее накидали вопросы, но тогда постфактум.
0: Да. Ань, ну давай начнем, наверное, с самых азов, с чего все началось и как ты увлеклась тейпированием.
1: Ну как это обычно бывает, все началось с собственного опыта где-то примерно лет 6-7 назад после очередной пробежки по городу у меня очень сильно забились икроножные мышцы и вот знаешь когда ты не можешь наступить на ноги ты ходишь на носочках и такая адская боль в ногах мне предложили попробовать затейпировать эту зону тогда я совсем ничего не знала про тейпы мне действительно казалось что это пластырь я Ну, очень сильно сомневалась, что это вообще работает, и настроена была очень скептически. Но, конечно же, я решилась, мне было любопытно. И ты знаешь, это было просто очень показательно, потому что ну, тейпирование длилось буквально несколько минут. И когда я просто встала и пошла, ни боли, ни скованности, то есть никакого дискомфорта не было. И вот тогда у меня был переломный момент, я подумала, что... Я обязательно должна изучить эту тему, потому что это какое-то волшебство. То есть так не может быть. Здесь наверняка есть какое-то объяснение. И после этого мы с мужем начали активно обсуждать эту тему дома, читать про это, смотреть в интернете. Но, как и любую тему, которую мы пытаемся осветить как-то найти в интернете, там всегда путаница. Вот сколько статей, столько и противоречий. И тогда было принято решение, что... Нужно учиться у профессионалов, нужно найти людей, которые действительно смогут разъяснить что и почем. Я не очень сильно доверяю всяким семинарам, сделанным на коленке, поэтому выбор сразу же пал на компанию с именем, у которой репутация и ну такие прям классные практические отзывы. Учитывая тот факт, что это зарубежная американская компания. Соответственно, уровень знаний и практик в области реабилитации и кинезиологии у них очень большой, то есть явно больше, чем в России. Несколько курсов, кстати, проводили даже зарубежные медики, ну, такие известные, с мировыми именами. И каждое обучение, которое мы проходили с мужем вместе, оно было в Москве. Это стоило сильно дороже, чем у конкурентов, плюс дорога, проживание – но вот я сейчас оглядываюсь, я ни разу не пожалела, потому что на сегодняшний день у меня действительно большой багаж знаний, которые я применяю на практике. К тому же, пройдя ну, практически, наверное, все имеющиеся на тот момент интересующие нас курсы по данной тематике в компании RockTape, мы стали партнерами. И теперь мы представляем компанию в своем городе, за его пределами, что, ну, конечно же, дает ряд преимуществ открывает определенные возможности. Был даже период, мы несколько раз проводили семинары в Воронеже для тренеров и медиков по кинезиотейпированию. У нас тогда еще был свой зал, мы собирали группы. Тоже был такой классный опыт. И ты знаешь, вот обычно люди сначала получают медицинское образование, либо становятся массажистами, а потом уже изучают тему тейпирования вот я феномен в этом вопросе у меня ровно наоборот получилось я человек вышедший из спорта я сначала заинтересовалась а когда мне захотелось углубиться в эту тему я уже пошла учиться массажу и когда я начала практиковать массаж я поняла что этого тоже недостаточно и после этого пришло понимание, что мне нужно еще и медицинские знания, я поступила в мед. Ну, то есть вот такой вот вечный студент, такой путь, я не могу сказать, что он закончился, потому что у меня очень большие планы на дальнейшее обучение, мне интересны многие тематики, там, помимо того, что я уже знаю, я хотела бы также внутрь остеопатии погрузиться, возможно, где-то ортопедии изучить, то есть, ну, как бы это такой... Вечный вечный студент, вечный путь обучения. Вот, наверное, вот так.
0: Интересно, сколько времени ты, во-первых, потратила на обучение, и какая у тебя была профессия раньше, что так все поменялось?
1: Потратила я... Ну, честно говоря, я даже не могу прикинуть, потому что это, ну, это как минимум два дня на каждый обучающий семинар. То есть у меня их там порядка... 10-15, я даже не знаю, только в компании «Роктейп», плюс дополнительные какие-то массажные техники, плюс обучение массажисту. Ну, то есть очень много всего. На самом деле у меня изначально, у меня несколько образований. Я экономист по образованию, и также я еще и менеджер в сфере государственных и муниципальных услуг. Я, честно скажу, ни там, ни там я никогда не работала, я очень много лет работала в IT-направлении, в IT-продажах. В какой-то момент я просто что-то поняла, что надоело. вот у меня больше, наверное, 13 лет опыта работы в офисе, работы именно такой вот офисного сотрудника, среднестатистического, рядового, есть, конечно, свои достижения, взлеты падения, но самый классный момент в моей жизни на сегодняшний день – это когда я приняла решение больше не работать в офисе, уйти полностью в тренерство, в реабилитацию. И с тех пор у меня прям началась углубленная-углубленная работа по изучению материала. И очень круто, что э, мне есть с кем разделить эту тему, потому что мой муж тоже очень любит всю эту тематику. Мы периодически что-то друг другу присылаем, какие-то новые... Книги, какие-то новые материалы прочитанные мы это потом обсуждаем, делимся опытом, знаниями, поэтому но ну, это, это интересно, это круто, мне это нравится. Пока я вот в этом, как в своей тарелке, так скажем.
0: Круто заниматься тем делом, которое приносит, ну, какое-то, так или иначе, мы работаем ради где-то материального, да, блага, но и которая, наверное, в первую очередь приносит удовольствие. И мне кажется, вот такая у нас а, вступительная часть, да, как знакомство а, с тобой, как ты пришла в профессию, ее можно считать, наверное, а, завершенной. И давай попробуем погрузиться глубже в тему типирования. Я знаю, что существует несколько видов. Тейпирование. Расскажи, пожалуйста, какие они бывают и какими ты пользуешься.
1: Да, есть несколько видов у тейпирования. Вот раньше, например, если вдаваться в историю, то раньше и применялось только жесткое тейпирование. Оно же считалось спортивным. И периодически, когда мы работаем на каких-то мероприятиях, к нам подходят ребята и спрашивают именно тейп, который жесткий. То есть я с таким тейпом, ну, сразу скажу, не работаю. Примерно э, в 70-х годах придумали вид кинезиотерапии это фасциальное тейпирование, и оно долгое время применялось только у мональных терапевтов. и Вот известность именно этому виду, тейпирование, она пришла после Олимпийских игр. Мне кажется, вот все про эту историю знают, да, это 2008 год, тогда очень сильно прогремело это и с тех пор, и во многих европейских странах, в России в том числе, заметили, вообще поняли, что это и начали в таких широких массах применять. А еще, кстати, в свое время очень распространенным инструментом было среди участников кроссфит-соревнований. Но так как я сама занималась кроссфитом в свое время, плюс проводила кроссфит-тренировки, я в том числе изучала эту тему, то, знаешь, как будто бы все сошлось. То есть мой выбор уже пал на это направление. И это не было таким, знаешь, как даль моде или какому-то определенному виду спорта. Для меня фасциальное тейпирование оно объединяет ну, такие важные фундаментальные понятия. Основная задача такого вида тыпирования – все-таки позволить людям сохранить правильность движения при острой травме и снизить болевые ощущения. То есть все-таки жесткое тейпирование оно не дает сохранить правильность и полноту движения. Для меня это уже было неприемлемо. Также важно отметить, что вот именно вот этот вид копирования он подходит для разных этапов, то есть у жесткого строго там да, ограничено, здесь очень широкий спектр, здесь уменьшение отечности, когда в период острой травмы и поддержка в период реабилитации. Естественно, очень важно для меня в качестве инструмента на тренировках или на соревнованиях для повышения производительности в том числе и ускорения восстановления спортсменов. Но и сейчас это очень распространено, тейпирование везде рекламируют и используют там в бьюти-сфере. Есть лимфодренажное тейпирование, неврология. Ну, очень много всяких направлений, где как раз такой вид очень удобен, и он такой вариабельный, так скажем, да. Поэтому мне с ним проще работать. Плюс я работаю с тейпами, которые растягиваются в длину, не в ширину. И это тоже позволяет более качественно движению сохраняться, потому что в этом случае тейп принимает форму той части тела, на которую он наносится, и низковые движения, То есть вот для меня вот эти критерии, они были самыми основополагающими, с этого все началось и продолжается по сей день. Я пока не вижу другой альтернативы.
0: Слушай, ну я, наверное, задам самый популярный вопрос. Как это вообще работает и почему это помогает?
1: Ну, ты знаешь, да, это очень часто вопрос, особенно людей, которые впервые вообще сталкиваются с тейпированием. И тут вот, ну, как бы в двух словах так сразу и не расскажешь. Вообще здесь несколько аспектов важны. Для начала хочется рассказать, что визуально, да, мы понимаем, что тейп, он механически снимает давление с кожи. И, соответственно, тянет за собой все подлежащие ткани, потому что все у нас внутри, органы, кожа, все соединено фасцией. И то есть вот на этом конкретном участке у нас происходит, приподнимается кожа, сдвигается фасция, и за счет увеличения этого фасциального пространства начинаются процессы. То есть сама декомпрессия, которая оказывает, ну, которая дальше происходит, она... Ну, так скажем, два основных воздействия на тело оказывает. Первое – уменьшается давление на свободные нервные окончания в тканях, и которые уже в свою очередь отвечают за боль, за нацицепцию. И, следовательно, уже позволяет для нашего восприятия головного мозга снять болевые ощущения очень быстро. Второе – это улучшение циркуляции кровообращения, на том участке применения, где мы клеим аппликацию, и опять же, как следствие, уменьшение отека вместе травмы и эффективное восстановление. А второй очень важный момент, он, ну такой, здесь надо, наверное, немножечко вслушаться, потому что он непростой, здесь очень все витиевато, потому что мы будем говорить про центральную нервную систему. Значит, тейп, он приподнимая и смещая, опять же таки, структуру кожи и подлежащих тканей под кожей за счет, опять же, фасции, приводит к изменениям аферентного, то есть центростремительного сигнала от тейпированной зоны в мозг. Возвращаясь опять к нашей боли на цицепции, да, она использует те же пути нервной системы, что и прорецепции. То есть это ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве в целом. То есть мы меняем, мы меняем восприятие того, как у нас органы друг, в зависимости друг от друга да, там в пространстве находятся. То есть мы чуть-чуть смещаем положение каких-то тканей, и уже происходит просто колоссальные изменения, потому что... Так как сам болевой сигнал передается в мозг по относительно медленным нервным путям, то при одновременной стимуляции и болевых рецепторов, и других рецепторов, изменение положения частей тела относительно друг друга, когда мы смещаем кожу, активируем другие чувствительные рецепторы на коже. То есть получается эффект некого клапана, купирующего боль, потому что получается боль доходит чуть-чуть медленней, чем другая информация для мозга. То есть как будто бы мы обманываем мозг, я бы так сказала. Если сказать прям совсем простым языком, то чем больше будет поступать сигналов от конкретно болевого рецептора в головной мозг, тем больше будет для мозга субъективное ощущение боли. Чтобы было более понятно, да, то... По тому же принципу мы работаем, ну, в смысле, работаем, мы делаем интуитивно и на уровне рефлекса, когда мы ударяемся. То есть мы, например, споткнулись, ударились коленкой, локтем, да, это такая неприятная прям ноющая боль, и мы сразу же рукой трем это место, либо прикладываем к этому месту, к болевому руку. И у нас как будто бы замедляется боль, как будто бы мозг такой типа, ой, все, уже не болит. Если палец разрезать, тоже мы под воду засовываем руку, под холодную, и тоже мозг как будто бы раз такой затихает, как будто бы не болит. Но при всем при этом ведь травма у нас никуда не девается. У нас и ушиб никуда не делся, и порез никуда не делся. Но для нашего мозга появляется новая информация, что все нормально, ничего не больно. Что еще в пример можно привести? В пример еще, наверное, приведу ну, такой вот... Сейчас главное, чтобы Гринпис меня не заругал. На кошках делаются такие тесты. Если кошке с одной стороны приклеить скотч и посмотреть, как она будет идти, она все свое тело изогнет в ту сторону где у нее скотч приподнимает шерсть и тянет кожу, да, то есть у нас настолько работает вот эта вот вся история, когда мы в одном месте приподнимаем, да, натягиваем фасцию, то все в ту сторону начинает смещаться, то есть вот боль работает примерно по вот этому принципу. Я надеюсь, что я понятно объяснила, потому что, ну, как бы, когда ты понимаешь, что вроде все, все просто, вот, не знаю, насколько, Паш, понятно, нет?
0: Ну, на самом деле, с последними примерами это гораздо понятнее. Но вот ты, когда начала говорить про фасцию, у меня в голове сразу вспомнился наш выпуск подкаста с Максимом Рудиковым, это главный врач. Воронежского факела, мы приглашали его обсудить тему в принципе спортивной медицины, Медицины. немножко затронули тему про тейпирование, не так глубоко, да, решили разбираться, а чуть-чуть, вот, и такая психологическая подготовка к терминам, она так или иначе была, поэтому если кто еще ну, не успел послушать, обязательно послушайте, там тоже можно будет разобрать скажем так, разные направления и боли и тому подобное. Ань, ну возвращаясь вот к тейпированию, кто чаще всего к тебе обращается, с чем ты сталкиваешься?
1: Ты знаешь, несмотря на то, что тейпы все-таки пришли из спорта и, ну как бы это такое считается, спортивный инструмент, они очень круто работают и в быту. Я как обычный человек очень часто использую тейпы на себе, там на простых вещах там подвернула ногу ударилась затянула где-то там что-то спина то есть я сразу применяю и не какие-то мази потому что ну для меня это более экологично и если брать там бытовую сторону этого вопроса то например очень распространенная болячка она встречается у, бегон- у бегунов Но также она еще очень часто встречается у девушек. В основном у тех, кто ходит на высоких каблуках. Я просто сама много лет ходила на каблуках и ну, очень хорошо знаю эту историю. Называется она вообще шисплинт или синдром раздробленной голени. То есть это боль вдоль внутреннего края голени, где большеберцовая кость. И обычно такая боль она ощущается между серединой голени и голеностопным суставом. Вот. И такое место, ты знаешь, его очень сложно, наверное, во-первых, его диагностируют всегда не, не очень просто. Во-вторых, в этом месте ты ничего не применишь. То есть, да, массаж там особо не сделаешь, не, не подлезешь туда. Поэтому либо ты делаешь какими-то медикаментозными процедурами что-то, либо вот тейп. Вот тейп работает очень круто в этом месте. Опять же, распространенная пяточная шпора, это когда вот боль в стопе когда ну, наступить нельзя на ногу настолько больно в пятке как будто бы действительно шип какой-то и расскажу наверное свою историю по ходу потому что я с этим сталкивалась у меня была диагностируемая пяточная шпора но я отказалась полностью от медикаментозного какого-либо лечения и я на протяжении примерно двух наверное месяцев если мне память не изменяет каждый день делала себе самомассаж стоп, раскатывала стопы, делала гимнастику и делала фиксацию тейпом. И прошло с тех пор уже, наверное, ну года три, может быть, два с половиной. Меня эта тема вообще не беспокоит. То есть, в принципе, как инструмент, тейп здесь тоже классно сработал. Ну, а также очень распространенные темы всевозможные, там, локоть гольфиста или теннисиста, что еще... Всевозможные вот воспаления, да, которые развиваются из-за растяжения сухожилий и которые все время вызывают такую острую боль. А, такие, такие, например, бывают боли у кого? Ну, вот а, У маляров, кто руками работает, да, у кого кисти постоянно сгибаются, разгибаются, повар. Очень часто сейчас офисные работники с этим сталкиваются, кто за компьютером работает с мышкой. Вот во всех таких случаях можно снизить боль при помощи тейпа. Конечно, это не исключает того, что нужно делать дополнительные манипуляции в виде гимнастики, в виде закачивания этих мышц и так далее. Сейчас, кстати, очень часто используется тейп в самолетах. При длительных перелетах люди клеят себе тейп. При поездках за рулем длительных опять же это ну я просто на себе тоже это пробовала очень помогает потому что когда ты едешь там 13-15 часов за рулем ты потом выходишь у тебя жутко ноет поясница или там затекла спина когда ты предварительно фиксируешь этот тейпом ты встаешь и никаких проблем все нормально с легкостью можешь заниматься своими делами Плюс у нас тут вот недавно закончился дачный сезон, это тоже спина, колени, особенно у людей старшего поколения, тоже обращались, фиксировали, все круто работает. Ну и уходя опять да, в тему спорта, я как фитнес-тренер часто сама говорю о том, что там человеку показан такой инструмент, как тейк, например, для коррекции положения стоп то есть во время тренировок я вижу что здесь обязательно нужно корректировать иначе будут последствия или исправление осанки или уменьшение боли во время тренировок либо после когда во время проведения массажа я вижу что у человека есть какое-то место где если наложить в определенной зоне там аппликацию, тейпом, то ему будет легче. Я тоже говорю об этом, и человек уже принимает решение ему там делать, аппликацию не делать. В основном, конечно же, особенно в последнее время, ну, так скажем, мои клиенты – это спортсмены, либо спортсмены-любители, потому что я сейчас очень часто работаю на различных спортивных мероприятиях, где может понадобиться тейпирование, где нас приглашают, это кроссфит-соревнования по баскетболу, по волейболу. Чаще всего, конечно же, это беговые соревнования, такие как марафоны, полумарафоны, трейлы, ультратрейлы, триатлоны и так далее, и так далее да, где есть вероятность того, что тейпирование может помочь человеку облегчить боль либо избежать ее вовсе. А вот, наверное, вот такой вот у меня... Ну, так скажем, такая целевая аудитория, очень широкая.
0: Очень интересные примеры про машину и самолет. То есть, я вот как-то не задумывался, но когда ты описал еще боль про спину, особенно если офисный работник, айтишник, когда сидит с утра до вечера за компьютером, наверное, ну, становится понятно, о чем идет речь. Давай, наверное, больше к беговой да, тематике. Я знаю, что за последний месяц ты побывала сразу на двух крупных мероприятиях. Расскажи, что это за мероприятие и как туда попало, как все прошло.
1: Да, в точку. Вот Я была, получается, в этом месяце, точнее, в конце, получается, июля. Это был в Питере, Iron Man, И буквально на прошлых выходных я была в Эльтоне, это ультратрейл. Это два крутейших мероприятия, сразу хочу сказать, они очень разные и по стилистике, и по погодным условиям, по энергетике, они, ну, прям, они, конечно, такие масштабные, но но разные, да. Вот в Питере, например, в день стартов, конечно же, лил сильный дождь, потому что это Питер, там всегда льет дождь, еще очень сильный ветер дул, то есть такие были погодные условия, прям близкие к осени, несмотря на то, что лето было достаточно жарким, и в том числе в Питере. И ты знаешь, я прям отметила, там очень прокачанные ребята, во всех смыслах, и физически у них очень высокая подготовка, и... Да что тут говорить, у них э, дорогущая экипировка, у них просто нереальные какие-то все в брендах, то есть они ходят там такие, у них там очки брендовые, часы брендовые, эти забешенные деньги, велосипеды, это все так мощно, так вот классно. И э, несмотря на то, что люди э, там готовятся прям ну, очень серьезно, даже которые любители, тейпирование там не так распространено, как на других, например, мероприятиях, на которых я была. Многие просто, ну, видимо, уже сталкивались с какими-то такими моментами, считают, что тейп не выдерживает именно плавание в аэронмене и будет им мешать в ходе гонки. Хотя, конечно, были тоже атлеты, которые знали о тейпах, они не понаслышке, они прям подготовлены. Кто-то приходил специально, Искал нас мы там тоже делились опытом, да, они рассказывали, какая была польза, где-то там они только за счет тейпа там и, и дошли до финиша, иногда и такое бывает. То есть они приходили тейпироваться, но зато после того, как у них закончилась гонка, они, во-первых, приходили со словами благодарности. И, ты знаешь, я удивлена, но именно на Iron Man я столкнулась с тем, что, несмотря на то, что маленький поток был именно на фиксацию тейпа, ну, относительно маленький, да, в сравнении просто с тем, какой поток пришел потом на массаж, это были просто гигантские очереди. Несколько часов просто нон-стоп массировали людей, и этот поток, он просто не заканчивался, при том, что была очень большая, ну, я бы сказала, огромная зона э, массажная, которая делалась там и бесплатно, и платно, и везде были очереди, просто, ну, максимально все хотели на массаж. И это люди, к которым ты прикасаешься, а они прям действительно как айронмены, у них жесткие такие мышцы, их промять ну, достаточно, достаточно непросто. И люди по полтора часа лежали и получали некое удовольствие после гонки. А вот чего не скажешь, кстати, про ультра вольтоне. Я, честно скажу, была там первый раз. И, ты знаешь, я не совсем понимала, точнее, даже не так, я совсем не понимала, куда я еду, потому что это оказалась реальная пустыня с палящим солнцем то есть под 50 градусов там была температура там не прекращающиеся песчаные бури то есть песок у тебя просто везде у нас мы работали в шатре в открытом и задувало просто постоянно мы не успевали протирать зону рабочую это было просто бесполезно у нас песок был в глазах в ушах в волосах и соответственно ну, в таких условиях работать было крайне непросто а люди при всем при этом там бежали такие дистанции как 201 километр 90 60 на ну, то есть это просто какие-то безумные люди и вот там у нас стояла очередь на тейпирование несколько часов, то есть мы вообще не могли отойти, было очень много людей на тейпирование, причем просили максимально несколько зон затейпировать, мы там останавливали, говорили, стоп, нельзя, но на массаж после было, наоборот, очень мало людей, и вот это, конечно, удивительно, потому что, но ну, такие расстояния гигантские люди сутки бежали на этом, под этим солнцем, и, конечно, но, ну, наверняка им очень сильно нужно после этого какое-то восстановление, в том числе массаж. На таких вообще крупных мероприятиях люди вообще, как правило, на опыте. Они, то есть, они знают, что такое тайпирование. многие нас специально ищут, с кем-то мы уже не первый год знакомы но есть, конечно, те, кто вообще не понимает, что это такое, не знают, как это работает, и когда предлагаешь попробовать, они очень сильно удивляются и пугаются. И когда говоришь, что там, например, ногу придется побрить, это прям целая история, особенно у мужчин. У некоторых это прям типа нет, 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 только не брейте мне ноги. Вот. но мы договариваемся, потому что, ну, мало того, что на волосы клеить стейп, это ну неэффективно, он не будет работать, да. Мы же помним, что все-таки должна быть гладкая кожа, он еще и держаться не будет. А в таких условиях, да, когда там вода, либо палящее солнце, тейпы, конечно, сами по себе они не держатся, либо держатся крайне плохо. Поэтому на таких вот именно серьезных мероприятиях мы стараемся всегда использовать дополнительный клей, который позволяет тейпу дойти до финиша и даже продержаться несколько дней после, что помогает уже атлетам вот этот вот, процесс восстановления, дальше сохранить. Вот Вот такое было путешествие. И, ты знаешь, это это классный опыт, потому что масштабы действительно ну, поражают.
0: Да, и, конечно, условия, вот то, что мы вначале начали говорить про офис, вот, потом вспомнили про сидение в офисе. Условия очень экстремальные для работы. Как а как вообще вот происходит а, массовое тайпирование? Как ты определяешь, какую аппликацию нужно сделать человеку? А, возможен ли в таких условиях индивидуальный подход?
1: Ну, ты знаешь, несмотря на то, что потоки, как правило, очень большие на таких мероприятиях, да, ну, если не брать там какие-то исключения, но все равно массовые в этом случае остаются только очереди но, потому что уже в момент эпирования, вот я с человеком тета тет, я задаю ему правильные вопросы, смотрю, как внешне выглядит человек, как у него стоят стопы, в каком положении плечи, таз. Это занимает несколько секунд, но вот это вот уже первичная визуальная диагностика, она очень много говорит о человеке. Ну то есть в каждом случае это индивидуальный подход. Я, бывает, смотрю на человека и задаю ему вопрос, например, а вот это у вас болит? И человек удивляется, откуда я это узнала, что за магия такая. А это ну, не магия, это элементарные знания биомеханики, они как бы дают э, возможность увидеть э, за счет вот этих вот перекосов, что у человека может болеть. И я часто рекомендую эпирировать какую-то определенную зону с учетом особенностей конкретного человека, да, строения этого человека. Или, может быть, есть какие-то нюансы самой дистанции, то есть, например, как это ультрамарафон, и здесь ну, без голеностопа никуда, да, там колено. Поэтому в любом случае индивидуальность, она сохраняется, индивидуальный подход. Ну и когда мы уже делаем аппликацию, здесь э, мы переходим к конкретному месту наложения. И если у человека есть боль, значит, мы будем делать так, чтобы купировать эту боль. Если боли нет, значит, аппликация будет подходить для поддержки, для фиксации. Поэтому со стороны иногда выглядит так, что ты как будто бы делаешь механически одно и то же действие всем. Но, на мой взгляд, в этом и профессионализм, что ты делаешь свое дело так, что никто ничего не понимает, но на выходе получает какой-то классный результат. И в этом, кстати, тоже есть побочка, да, какой-то минус. Потому что часто такое, что люди на мероприятии подходят, спрашивают, а как затейпировать какую-то зону. Ты объясняешь именно конкретному человеку с учетом его особенностей, с учетом его боли. И многие, вот один раз увидев, как клеить какую-то зону, они дальше решают тейпироваться самостоятельно. Но они просто повторяют рисунок. Да, вот как бы, так сказать, положение полоски, но без учета натяжения, без учета задачи. И, как правило, результат получается очень посредственный. Но тут, опять же, тут и плацебо может подключиться, но, тем не менее, плохо выполненную аппликацию всегда видно. И на мероприятиях я часто вижу тоже людей, которые а, уже приезжают затепированы, Некоторые профессионально, а у некоторых прям ну, сразу понятно, что эта аппликация не даст поддержки на забеге.
0: Тут, мне кажется, достаточно важный вопрос. Я, например, знаю, что ориентировщики, в принципе, бегающие, то есть речь про спортсменов, которые бегают там по лесу, не по дорожкам они часто тейпируют себе голеностоп, ну, фиксируют ногу и скорее всего это ребята уже научены опытом, абы кто это делать не будет и возможно там, да, они что-то увидели, как один другой раз делать, но это им помогает Но мне кажется, что у бегунов, да, вот у нас это как-то по-другому работает. То есть кажется, что иногда э, кто-то себе, вот как ты сказала, да, как-то там налепил тейп. Иногда вообще это кажется, что лепит тейпы для красоты, чтобы выделиться, потому что когда стал приезжать на э, соревнования крупные, Я В принципе, ну не то, чтобы не знал, что такое тейп, но я видел все э, залепленные, перелепленные. Я думал, блин, ребята, если у вас так все болит, э, если вас так все это дело беспокоит, мы с вами бежим одну и ту же дистанцию. э, Для чего вы их клеите? Для чего вы э, ее бежите, если вам плохо? То есть вот это такие вот вопросы, которые иногда даже все равно у меня возникают. И иногда нету специалистов, которые могут затейпировать. Как ты относишься к самотейпированию?
1: К любому проявлению отношусь очень положительно. То есть я считаю, что если ты сам что-то можешь себе сделать хорошо, то, пожалуйста, делай. Но до некоторых зон ну, просто физически сам не дотянешься. Там та же спина, плечо или задняя поверхность бедра. И вот есть ряд зон, которые точно не стоит клеить себе самому, не имея базовых знаний наложений. Это мое сугубо личное мнение. Оно может как бы не не претендовать на истину. Я просто отнесла бы таким зонам колени, плечи, локти, тот же голеностоп. Почему? Потому что все таки вот эти зоны, они достаточно... Скажем так, это сложный механизм. Тут очень важна биомеханика. Нужно знать биомеханику, как работает, как подвижность этого сустава вообще и куда должна поворачиваться. Особенности растяжения самой ленты тоже нужно понимать. То есть плохо сделанная аппликация, она в лучшем случае не даст никакого результата. А в худшем случае она может ограничить движение или вызвать болевые ощущения. Опять же, А вот ты правильно сказал, что некоторые приезжают, и они просто, ну, так скажем, в круг обклеены тейпами и ходят очень гордо. Но вернемся чуть выше. Я рассказывала про центральную нервную систему. Дело в том, что когда мы делаем аппликацию и посылаем в головной мозг те самые сигналы, то есть блокируем боль, либо еще что-то, есть, так скажем, ограниченное количество аппликации на теле которая может выдержать наш мозг считается что не больше четырех аппликаций на теле у человека уже ну такой немножко максимум потому что если мы начинаем обклеивать большее количество зон то во первых уже в мозг у нас поступает поломанная информация потому что мозг начинает путаться что ему блокировать что не блокировать что воспринимать что не воспринимать во-вторых Ты настолько весь перетянут, что у тебя уже меняется, опять же, некое положение в пространстве. И ну, просто элементарно координация уже меняется, и человек этого не замечает. На самом деле у него есть жуткие перекосы в этот момент. Ну и плюс, опять же, начинаются, например, какие-то болевые ощущения, которые человек совершенно не связывает с тем, что у него есть какая-то аппликация лишняя, либо неправильная. Может начаться голодная боль, может начаться... Боль в спине, если человек слишком сильно переклеивает, например, верхнюю зону. Ну, то есть очень много моментов, которые нужно учитывать. Я никогда не против того, чтобы человек что-то сделал сам, если он сделал это качественно. Вот как бы про качественные аппликации, пожалуйста. Я сама себе клеила голеностоп, когда поломала его в прошлом году. И, в принципе, имея навык, это делается достаточно просто. Поэтому главное, чтобы человек был подготовлен в этом вопросе. Почему нет?
0: Какие еще рекомендации ты можешь дать человеку, который ну, захочет разобраться в тайпировании, захочет разобраться в чтобы тайпировать, например, себя? Да?
1: Но опять же, я бы порекомендовала всем спортсменам и кто имеет такое отношение к спорту, изучать вопросы биомеханики тела. То есть как минимум начинать э, с книг э, ну, Томаса Майерса «Анатомические поезда». Почему? Опять же, потому что зачастую проблема совсем не там, где мы думаем. И, э, например, если болит колено, не исключено, что дело здесь вообще не в колене, а, ну, например, в неправильном положении стопы. Как следствие, у человека не включена ягодичная мышца, и колено – это лишь компенсация. Да, в таком случае тейпировать колено – это решение. Это действительно снимет боль, поможет человеку пробежать дистанцию и так далее. Но это временная мера. И дальше человеку либо нужно э, выполнять ряд мер по стабилизации, по укреплению, то есть потому, чтобы сбалансировать вот эту вот... э, так скажем, этот перекос, либо у него будет усугубляться ситуация и становиться все хуже и хуже, и дальше уже тейпами просто не ну, не отделаешься. Начинаются всевозможные блокады, операции и прочее. Во-вторых, в любом спорте, я думаю, ты со мной согласишься, очень важна техника. Вот, пожалуйста, изучайте ее сами, нанимайте специалистов. Как угодно, любыми способами. Здесь нет задачи всегда привлекать специалистов. Просто специалист всегда, ну, как будто бы он собрал информацию многолетнюю и выдает вам просто резюме. Это всегда быстрее и проще. То есть я за то, чтобы предотвратить какую-то травму, чем ее лечить потом. Ну, а что касается непосредственно самого тейпирования, то тут классика, база, здесь э, стандартные такие пункты, они всегда работают. Это никаких волос на теле, где мы делаем аппликацию, хорошо обезжиренная кожа. Э, Натяжение создавать через физику тела, а не через ленту, это важный момент. И закруглять края, не трогать липки свои руками. Это вот то, что всегда работает, вне зависимости, профессионал ты или нет. Еще также очень важно то, с каким тейпом работать. Я очень много в свое время перепробовала разных вариантов. Какие-то отклеиваются прям вот через несколько часов, причем не на жаре, в обычных классических комфортных условиях, просто он не держится. У каких-то странный состав клея, что может появиться появиться реакция на коже, то есть они совершенно не имеют никакого отношения к гипоаллергенности. Где-то у тейпов заводское преднатяжение очень слабое, либо оно совсем отсутствует, что, соответственно, тоже влияет и ухудшает свойства тейпа. То есть ну, для меня, опять же, важно, чтобы компания, которая производит тейп, она все-таки проходила сертификацию, иначе это постоянная лотерея. А когда мы говорим о собственном здоровье, ну, здесь как бы, рисковать не хочется, поэтому я остановилась на конкретном производителе, при том, что есть более дешевые альтернативы, есть сейчас много вариантов, Но меня пока соотношение цена и качество в первую очередь устраивает. Я доверяю своим тейпам, я знаю, что от них ждать. И я рекомендую всем найти свои тейпы и просто ими пользоваться, если все-таки есть такая необходимость.
0: Ань, а еще вопрос, когда тейпироваться? То есть, например, ну вот даже возьмем нашу неделю на выходных забеги, допустим, в субботу, кто-то вот приезжает уже затейпированным, кто-то тейпируется на месте, когда это делать правильно, когда это делать можно, когда не будет эффекта?
1: Тут, ты знаешь, есть, конечно, правила, но есть и исключения, как и везде. Что касается мероприятий таких беговых, то если остается времени меньше, чем час до забега, особенно вот в экстремальных таких условиях, я даже не буду тейпировать. Это бесполезно. Во-первых, как только человек сделает несколько первых шагов, он начнет потеть, и сразу же лента начнет отклеиваться, даже несмотря на то, что она может физически продержаться на теле, будет создан между лентой и кожей некий такой вот воздушный слой, который не позволит просто работать тейпу. И плюс, ну действительно, он может отвалиться в течение первых 10 минут бега. Поэтому рекомендовано не меньше, чем за час клеиться. Но в идеале уже по опыту, если, например, с утра у человека забег, с вечера делать аппликацию, спокойненько там ночь или там 12 часов находиться с тейпом и спокойно уже зафиксированным суставом, зафиксированные мышцы, ты идешь и комфортно проходишь дистанцию. То есть всегда заранее тейп носится. В среднем где-то 3-5 дней, можно больше, можно меньше. Здесь нет как бы сильных противопоказаний, противоречий. Но то есть если вы бежите дистанцию какую-то длинную, вы понимаете, что вам не надо подготовиться, заранее наклеили, несколько дней даже можно походить, сутки, и это норма. То есть можно в день мероприятия, но главное, что не перед самым стартом, потому что тейп не успеет зафиксироваться, и все бесполезно. Вот. Либо, кстати, либо после забега, когда люди прибегают и у них очень сильно спазмированы мышцы, очень, э, очень устали да, какие-то, какие-то определенные места, мы делаем мини-массаж вот легкий, чтобы, э, потому что к телу очень больно прикасаться в этот момент, и сверху клеим тейп. То есть вот такие варианты есть.
0: Так, ну вот то, что мы по тейпированию разобрали, то, что я услышал, мы можем клеить э, тейп заранее, э, чтобы там подстраховаться или э, снять какое-то э, напряжение, либо после да, для восстановления. А вот если человек условно здоров, э, может ли тейп помочь улучшить результат забега?
1: Но результат забега я, наверное, не возьмусь так судить, потому что все же здесь зависит именно подготовка спортсмена, условия и так далее. Тейп – это, опять же, это лишь инструмент, который позволяет э, человеку чувствовать себя комфортнее. Э, иногда, да, если мы говорим про здоровых или условно здоровых людей, э, тейп иногда клеится на, люд... на э, места, у человека, где совершенно нет никаких болевых ощущений, никогда не беспокоило. Но для того, чтобы как раз не травмировать эту зону, фиксируем сустав. Если мы говорим, например, про колени, это очень важно. Потому что все равно, при особенно при длительных забегах, очень высокая нагрузка на какие-то определенные зоны. И мы предполагаем, что после такой нагрузки может возникнуть какая-то боль, мы сразу ее так скажем, предотвращаем, предугадываем, мы фиксируем, и мы уже не даем возможность э, этому месту расслабиться и, так скажем, заболеть. Потому что когда мы накладываем определенную аппликацию, у нас уже э, есть фокус внимания в ту зону, и мы уже э, захотим, но не расслабим это место. То есть также по этому же принципу работает, например, фиксация э, по выпрямлению осанки. То есть человек привык все время опускать плечи, все время округлить спину. Мы клеим аппликацию, и он уже сам на подсознательном уровне, чувствуя, что у него что-то есть на спине, он выпрямляется. По такому же принципу работает и фиксация коленного сустава, тазобедренного сустава. Когда, например, у человека есть какое-то искривление, и мы пытаемся исправить, или, например никаких нет патологий, но человеку нужно акцентировать внимание на эти зоны, то тейп очень классно работает, потому что раньше использовали для таких случаев эластичный бинт, но, опять же, возвращаясь к тему жестких тейпов, эластичный бинт полностью блокирует движение. Тейп в этом случае идеально подходит, и, ну... Опять же, это же не только инструмент для того, чтобы уже лечить, это инструмент еще и в первую очередь для того, чтобы предотвратить. Поэтому здоровым сто процентов показано, чтобы не заболеть, чтобы не перейти в разряд тех, кто уже болеет.
0: Когда ты сказала про осанку, я думаю, все так выпрямили, выпрямились непроизвольно. Мне кажется, что тему тыпирования мы разобрали, наверное, достаточно подробно. Давай перейдем к следующему пункту. Это массаж, и предлагаю начать с, ну, тоже с некой предыстории. Ты действующий массажист. Как ты обучалась? Сколько у тебя это там заняло времени? Ну, то есть, какие-то тоже вводные, дай, пожалуйста.
1: А, ну, смотри, я начала обучаться массажу. Нет, наверное, начну еще раньше. Я. Массаж, наверное, всегда меня как-то преследовал. Я еще была ребенком. И я помню, у меня папа все время говорил: Аню, ты мне массаж. Я вот что-то ему там мяла своими ручками, и он говорил: это лучший массаж в моей жизни. Вот я прям это помню. Я работала в офисе и все время натыкалась на эту тему, так или иначе. Потом, когда я уже связалась с тейпированием и начала проходить обучение по тейпированию, Просто невозможно было не коснуться, потому что, опять же, да, уровень подачи материала Руктей был очень высокий, и преподаватели были действующие, ну, были и есть действующие врачи, действующие массажисты, реабилитологи, и они, конечно же, так или иначе, касались этой темы. И когда тебе вскользь произносят какую-то там фразу, которая касается там частично анатомии, где-то биомеханики, ты ничего не понимаешь, но тебе очень хочется узнать, о чем они говорят. И постепенно я начинала там читать какую-то информацию, где-то какая-то статья, где-то книги, например, про триггерные точки, про мышечные цепи. Стало все очень важно, интересно, и в какой-то момент я поняла, что я хочу этим заниматься. И я тогда работала в компании, и... Я нашла нашла обучение, которое мне стало интересным, но оно, оно вообще никак не подходило по графику с моим рабочим графиком. И вот ты не поверишь, я приняла решение, что раз мне работа мешает получать знания, которые мне интересны, то мне не нужна такая работа. Я уволилась, и я сразу же пошла учиться на массажиста. Я поступила в институт, я училась там полгода, защитилась, закончила. И через какое-то время я поняла, что что мне мало. Я начала проходить всевозможные курсы. Опять же, эта тема связана и с э, движениями, потому что параллельно я еще и веду тренировки. Мне очень важно понимать, как э, восстанавливать спортсменов с учетом каких-то особенностей э, коррекции тела. И плюс... э, Все время, самый частый вопрос, наверное, когда ты ведешь тренировки именно в женской студии, а я именно там работаю, это все-таки как избавиться от целлюлита. Соответственно, я проходила обучение непосредственно по этой тематике, немного касалась нутрициологии и так далее. И поэтому здесь тоже такой путь очень длинный, в плане, что он несколько лет он длился перерывами, он еще не закончился, я продолжаю учиться. И каждый раз, ты знаешь, когда приходит человек с каким-то особенным запросом, для меня это новый вызов, потому что даже если я не могу в моменте ответить на вопрос, что с этим делать, я обязательно к этой теме вернусь, изучу ее и, возможно, дам какую-то рекомендацию, либо просто для себя оставлю пометку, что вот я теперь это знаю.
0: Да, хорошо, стало понятно. Давай разберемся, как вообще работает массаж, почему нам сначала больно, а потом боль уходит и становится комфортно в организме.
1: Ну, здесь ты знаешь, тоже такая очень объемная тема. Ее можно часами рассказывать, особенно когда ты увлечен. Но если говорить прямо вот про непосредственно спортивный массаж, то есть такое мнение, что именно такой вид массажа, он подходит только для здоровых людей, которые не имеют никаких проблем с опорно-двигательным аппаратом. Для меня это немного смешно, потому что я таких людей вообще еще не встречала. То есть, да, получается, что для нас, для всех так или иначе противопоказан спортивный массаж. Зачем он нужен? Наверное, ну, нам всем уже известно, так или иначе мы с этим сталкиваемся, где-то слышим, где-то сами ходим на массаж, нам рассказывают, что он способствует регенерации тканей, благодаря улучшению кровообращения, что массаж оказывает общее тонизирующее воздействие на организм, что помогает снять крепатуру. И вот, кстати, здесь я хотела бы тоже остановиться, потому что все еще, несмотря на то, что уже очень большое количество исследований проведено, много на эту тему разговаривали, есть еще мнение, что крепатура вызвана избытком молочной кислоты, и которую как раз выгоняют массажем. На самом деле молочная кислота, то есть лактат, Он у нас постоянно присутствует в организме и наоборот является топливом для наших мышц. То есть нет такого, что он у нас вышел полностью, да, или вошел полностью. И уровень лактата в крови, он достигает пикового значения в течение, ну, примерно через 5 минут после максимальных усилий, максимальных там, нагрузок. А снижается он до, ну, так скажем, стандартного твоего предтренировочного значения где-то через 40-60 минут. Ну, то есть как бы уже после этого понятно, что молочная кислота не может быть причиной боли на следующий день, через день. И даже по определению самой крепатуры, ну, можно понять, что молочная кислота здесь не совсем имеет значения, потому что крепатура, она же называется синдромом отсрочной боли. То есть боль, она начинается где-то через 12 часов, через сутки, и там в течение двух-трех-четырех суток уже проходит полностью. То есть как бы все же крипатура это, ну так скажем, сочетание нескольких факторов. Тут и микроповреждения волокон очень важны, и последующий воспалительный процесс – а, так как во время тренировок у нас мышца растягивается, а если нагрузка слишком интенсивная, либо непривычная для нас, да, то есть мы всю жизнь бегали и тут вдруг начали заниматься тяжелой атлетикой, то у нас самые короткие из микрофибрила не рвутся. И как раз в момент, когда мы делаем массаж, нам больно, потому что именно здесь у нас микротравма. Но, соответственно, когда мы делаем массаж, у нас происходит последующая реакция организма. У нас происходит высвобождение гормоноподобных белков, это цитокины. И к разорванным мышечным волокнам как раз направляются лейкоциты, которые очищают поврежденную ткань, ускоряют регенерацию. Ну, опять вот весь этот вот сложный процесс. И поэтому потом, после массажа, нам становится легче. То есть из этого что следует, что даже если бы мы не сделали массаж, весь этот процесс, он тоже бы прошел. Да? То есть по такому же принципу у нас произошло бы высвобождение белков, к разорванным мышечным волокнам то есть, пришли бы икоциты. Но чуть-чуть дольше все это было бы. С помощью массажа мы очень сильно ускоряем этот процесс, потому что мы разгоняем лимфу, кровоток, мы, соответственно, опять же работаем на уровне поверхностных тканей за счет движения фасции. Происходит очень быстро этот процесс. И поэтому сначала прикосновения болезненные, и потом нам становится хорошо. Вот, ну, надеюсь, понятно вот, вот, вот этот процесс.
0: Да, здорово, все понятно. Слушай, на забегах, наверное, забегах, да, на стартах я встречался, может быть, в палатках руктейпа и не только, с такими штуками. Вы... Выглядит это как пистолет с какими-то насадками, и ими тоже делают массаж. Можешь рассказать, что это такое, может быть, историю, откуда это... Пришло и для чего это нужно?
1: Да, это перкуссионные аппараты. Главное не путать перкуссионный аппарат с ударно-волновой терапией. Это разные методики, потому что перкуссионный массаж – это все-таки массаж при помощи постукиваний. Вот именно данной методике уже не один десяток лет. И непосредственно механическое постукивание, оно давно применяется в ручном массаже. Но так как процесс не стоит на месте, да, и э, все все мы хотим что-то улучшить, я, честно говоря, сейчас не вспомню фамилию человека, который э, придумал, но он был болен, и ему нужно было восстанавливаться. Он был медик, и для того, чтобы помочь себе восстановиться, он э, придумал такое устройство, было очень похоже на... по-моему, на дрель, да, то есть вот именно с таким вот сдвигающим, поступательным механизмом с шариком в наконечнике и таким образом он начал себе разминать больную зону и восстановился потом это все поставили на поток и на сегодняшний день многие производители уже выпускают эти аппараты с помощью которых процедура она более доступна ну и соответственно так как это стало больше пиариться мы стали об этом говорить и слышать чаще Очень много производителей, которые сейчас э, производят именно перкуссионные массажеры – Применение у таких пистолетов, оно, ну, такое, так скажем, широкий спектр. Здесь расслабить забитые мышцы можно и поработать с конкретной триггерной точкой и для улучшения кровотока и лимфотока. То есть, по сути, принцип работы с данными аппаратами, он такой же, как и принцип работы в спортивном массаже. То есть ничего сверхнового в этом нет. Единственное, конечно, нужно, опять же, учитывать все нюансы и индивидуальные, и рекомендации по, по целом в проведении такого массажа. На самом деле, я считаю, что самым трудным сейчас становится выбрать себе такой инструмент, потому что их стало очень много, и с каждым днем их все больше и больше, с разной ценовой категорией. И тут, наверное, важно понимать, нужен тебе такой аппарат или не нужен. То есть вот если все-таки становится такой вопрос, что надо выбрать себе перкуссионный аппарат, то я, наверное, отметила бы несколько, ну так скажем, параметров, на которые стоило бы обратить внимание. Например, это скорость работы и глубина воздействия. Непосредственно то, для чего мы покупаем аппараты. Скорость измеряют в количестве ударов в минуту. Очень важно, чтобы в устройстве присутствовали несколько режимов работы, чтобы именно под себя, под свое состояние подобрать оптимальную скорость. Потому что максимальная скорость у таких аппаратов, она там более 3000 ударов. И если у тебя очень сильно спазмирована в какой-то момент мышца, то на такой скорости невозможно себя промассировать. То есть определенно нужно ее сбавлять хотя бы до 1000 ударов. Поэтому важно переключать. Глубина измеряется в миллиметрах. То есть там шкала от 9 до 30 миллиметров. И тут уже, в общем-то, тоже исходим от того, для какой задачи мы покупаем, для каких зон и так далее. Еще один важный параметр, который, мне кажется, он совмещает и скорость, и глубину, это мощность, но здесь... Конечно же, мы все хотим выбрать самый мощный для себя аппарат, но если мы говорим про покупку такого инструмента в домашнее использование, то нужно быть осторожным, потому что при большой мощности, особенно если ты не знаешь каких-то нюансов работы с, с мышцами, ну, можно действительно нанести себе травму. А, так, что еще тут уж важно знать? Ну, наверное, ты знаешь, остальное все очень индивидуально. Вот здесь нужно будет подумать про уровень шума, про количество насадок, про... Качество, да, качество материала, потому что ты все время, ну, трогаешь аппарат руками, он прикасается к твоему телу. Вот лично для меня, например, очень важно, какой вес устройства и его автономность. Почему? Потому что я иногда работаю по несколько часов без перерыва, то есть это колоссальная нагрузка на руки. И даже при работе потом аппаратом держать такой пистолет, ну, уже просто нет никаких сил. И для меня очень важно, чтобы он был относительно легкий и комфортный рукоятка. Плюс заряжать аппараты ну, негде и некогда. Поэтому ну, вот такие вот, наверное, основные моменты за время работы удалось сравнить ну, не только технические характеристики на бумаге, но и попробовать поработать с разными аппаратами. То есть также мы там обсуждали с коллегами, какие у них отзывы, да. Не знаю, наверное, бренды сейчас сравнивать нет какого-то смысла, потому что их ну, действительно очень много. Если интересно, можно как-то в личные сообщения написать, я помогу разобраться, может быть, какой-то совет дам. Ну, а в целом я могу сказать за себя, что мы остановились на Flow Mini. Это аппарат, который выдает максимальную скорость, у него классная мощность, хороший аккумулятор, он приятный, легкий удобный. Поэтому, если вас заинтересует конкретно там эта модель, либо профессиональная, то для слушателей этого подкаста можем даже сделать скидку в размере там, 10-15%. Если будет спрос, пишите мне, пишите Паше. Как бы я только за, чтобы люди получали больше инструментов и возможностей к самовосстановлению.
0: Да, здорово, Ань. Я сам просто рассматриваю покупку себе такого аппарата, потому что, ну, удобно, наверное, с собой поехать на старт, взять его до старта, после старта, но мне кажется, тут ну, нужен, наверное, все-таки совет от тебя Для каких зон его можно использовать, а куда лучше вообще не прикасаться? Можешь что-то сказать?
1: Ну, ты знаешь, да, можно там в двух словах объяснить, чтобы не даваться сильно в детали. Конечно же, места, где близко артерии, где лимфоузлы, где сердечная зона, голова, где кости очень рядом, либо какие-то важные связки. Вот эти зоны все обходить стороной. Соответственно, любая мягкая ткань – это спина, не касаясь позвоночника, это э, лопатки, плечи, трапециевидные мышцы мышцы шеи пожалуйста это бедро со всех сторон ягодичная грушевидная тоже классно пробивает икроножная мышца стопы полностью все разминает вот ну так скажем полностью заднюю поверхность тела можно переднюю поверхность очень аккуратно исключая такие зоны которые можно травмировать но чтобы ты понимал это все-таки инструмент который который бьет и соответственно если это бьет это пластиковая насадка она может повредить тебе какие-то мягкие ткани и повредить вплоть до того что кость опять же я говорила про мощность аппарата здесь нужно иметь так сказать понимание что мы для тела его берем и опять же когда ты используешь аппарат там как правило разные насадки Нужно смотреть, какая насадка для чего, чтобы не получилось, что ты возьмешь острую насадку, которая больше подходит для работы с триггерными точками, и будешь большую поверхность тела разбивать этой насадкой. То есть, скорее всего, ты покроешься синяками, либо, может быть, даже ну, такими микросетками на теле. Это тоже ну, не есть хорошо. Поэтому вот, ну, все, наверное, как и в массаже, очень стандартно.
0: Да, благодарю, тут тоже понятно. Давай, наверное, так сказать, переходить к завершению. И в конце хочется обсудить еще самомассаж, как самостоятельно себе можно помочь. Вот мы затронули да, перкуссионный массаж, с которым все-таки нужно еще разобраться. А вот кроме перкуссионного массажа, что еще можно спортсмену сделать, чтобы облегчить там?
1: Паша, благодарю тебя за этот вопрос, потому что массаж на самом деле – это прекрасный инструмент, который, ну, во-первых, он всегда с собой, да, то есть ты сам себе можешь всегда помочь восстановиться. И тут, ну, начиная с легких поглаживаний, заканчивая интенсивными наживами на триггерные точки – мы уже подаем в мозг сигналы и расслабляем зажимы расслабляем свое тело вне зависимости от того какая это зона ты всегда можешь сам себе помочь в домашних условиях я очень люблю и очень классно работает миофасциальный релиз это работа с роликом с мячиком да вот с валиками массажными я очень сильно прям рекомендую всем вне зависимости от того является ли человек спортсменом или нет пользоваться ежедневно массажными роллерами. Ну, во-первых, это разгоняет лимфу, а это всегда очень важно, потому что застойная лимфа она ведет к очень большому количеству проблем в организме. Также роллер разминает мышечные уплотнения. А в определенных местах очень хорошо работает жесткий мячик. Вот если видел, может быть, есть мячики, которые такие прям гладкие, но очень-очень жесткие, как будто бы мячик для метания. А есть мячики с пупырышками. Вот я сейчас говорю про тот мячик, который жесткий, гладкий. Вот этим мячом очень хорошо разминать стопы. Можно раскатывать да, там вдоль, вбок, круговыми движениями. Труднодоступную грушевидную мышцу, например, ромбовидную осную, подосную мышцу, то есть очень большой спектр тоже применения мячиком самостоятельно, причем э, уж мячик положить с собой в дорогу и раскататься, ну, прям это классная штука, особенно опять же после нагрузок или после длительных там перелетов в машине и так далее, потому что ты всегда примерно понимаешь, где у тебя место боли, ты э, упираешь мячик в это место и уже движениями тела, на мячике, ты сам себе вокруг вот эту вот болевую точку раскатываешь. Скорее всего, сначала это будет максимально неприятное ощущение. Ну, в общем-то, как и на спортивном массаже. Но несколько, ну там буквально 3-5 минут максимального нажима в болевое место поможет тебе расслабить очень сильно какую-то мышцу и восстановиться. Также я люблю аппликатор аппликатор Кузнецова. Он отлично помогает расслабиться, И на нем можно не только лежать, но и стоять босиком. То есть если ты, например, еще не готовый человек стоять на гвоздях, но ты уже хочешь приблизиться к каким-то моментам расслабления стопы, то стоять на аппликаторе очень классно. В наших стопах такое количество нервных окончаний, что ну, влияние просто на все тело оказывается благоприятное и расслабляющий эффект, и оно действительно чувствуется, как стопы влияют на вообще на все ну, следующим помощником конечно же в самом массаже я называю перкуссионный массажер мы уже проговорили что он очень мобильный, брать с собой удобно он классно заменяет руки массажиста не сто процентов но конечно лучше лучше с ним чем чем без ничего в зависимости от насадки опять же Либо расслабляемся, разгоняем лимфу, либо триггерные точки разбиваем точечно. Ну, например, после забега просто сесть и самому себе разбить стопы. Это колоссальная получается разгрузка, причем разбивая стопы, расслабляется вся нога. Вот прям просто если один раз попробуешь, поймешь. Опять же, икры или бедро. Ну, то есть ты до этих зон точно сам дотянешься, и тебе никто не нужен, и очень удобно, потому что иногда у ну, тебя же лень рукой что-то мять или там, шевелиться. Тут все просто. Взял в руку, поставил, и поступательными движениями там, что-то себе разминаешь. Навредить э, будет крайне сложно, потому что здесь ты же будешь... Э, давление аппарата сам своей рукой контролировать и ни в коем случае не доводить до чрезмерной боли. То есть если в мячике мы давим, мы нажимаем на определенную точку и мы доводим все-таки до боли, до максимальной, несколько секунд терпим и отпускаем, здесь это допустимо, то при работе с перкуссионным аппаратом так делать не нужно. Не доводим до критической боли, делаем так, чтобы это было комфортно. Это очень важно. Что еще? Очень хорошо работает контрастный душ, да, или но ну опять же, сейчас вот следующий момент он очень спорный, до сих пор нет однозначного за либо против, но пока все-таки ученые склоняются больше в за. Сразу после интенсивной нагрузки ледяная ванна, но там не больше 5-10 минут а Уже спустя несколько часов, либо на следующий день, теплая ванна, близкая к горячей. Ну, главное, тут, конечно же, не перепутать горячий с холодным. И можно добавлять соль. В любом случае соль очень классно расслабляет мышцы. Опять же, если мы говорим про бегунов, то после любого забега, неважно, длительная дистанция, короткая, насколько ты подготовлен, просто прибежать домой и сделать себе Очень резко контрастные ванночки для ног. Когда ты погружаешь ноги в ледяную воду и в горячую, ну, в приятно горячую, да, несколько раз туда-сюда, очень сильно улучшается циркуляция крови и, опять же, расслабляются стопы. Это всем показано. Ну и не могу сказать про то, что заминка после тренировки – это... Но тоже некий вид самомассажа, и ни в коем случае нельзя ей пренебрегать. Я вижу многих спортсменов, которые вообще никогда не делают заминку, и это плохо, ребята, это очень плохо. Обязательно нужно делать хотя бы в течение пяти минут, чуть-чуть растянуть ту зону, на которой максимальная была нагрузка. Это уже снизит, снизит боль, снизит вероятность получения травмы и позволит позволит просто более дольше оставаться здоровым и в строю, так скажем. И такая рекомендация, как в массаже, так и в растяжке, всегда нужно начинать очень плавно и мягко. То есть никаких резких движений. Сначала мы разогреваем нужную мышцу и постепенно увеличивая усилия, делаем какое-то действие. В противном случае, опять же, есть риск нанести себе дополнительную травму, а все, о чем мы сегодня говорили, это как раз про то, чтобы предостеречь себя от ненужного травмирования. Вот такой вот, наверное, коротенький список, что можно делать самостоятельно.
0: Мне кажется, мега полезная информация, Аня, да, благодарю, хочется прям отдельными пунктами все это записать, там прикрепить на стенку, чтобы не забывать. Где тебя можно будет увидеть в ближайшее время, может быть, на какие-то соревнования поедешь?
1: Да, в ближайшее время я принимаю участие ну, в очередных забегах, это и в Туле на этой неделе я там буду, и на следующей неделе в Ельце. Есть вероятность, что еще на московском марафоне, но пока под вопросом. Ну и, конечно же, все мы увидимся на конференции Lunch Run в ноябре. Я тоже там буду выступать. Я надеюсь, что сегодня я рассказала для вас что-то полезное, и к ноябрю подготовлюсь и дам еще какую-то более полезную информацию. Вот, так что буду рада новым знакомствам, новым встреч. Конечно же, мне можно найти еще в соцсетях, всегда в доступе.
0: Аню мы пока не анонсировали, но да, для слушателей подкаста мы решили сказать, что Аня 27 ноября будет докладчиком на офлайн-конференции. Мы понимаем, что вот говорить о тейпировании да, на слух воспринимать это. Ну, правда, непросто, и поэтому мы хотим эту тему э, максимально раскрыть для сообщества. И здесь нам нужна помощь сообщества, если вы хотите э, выступить, ну, как правильно сказать, помочь нам подготовить презентацию Ани, Возможно, где-то побрить ноги, вот чтобы мы вживую показали, как правильно тейпироваться, как-то на примерах все это разобрали. Напишите, пожалуйста, мне. И, в общем-то, мы вместе разберемся в этой теме более подробно. Может быть, еще какие-то особенности, Ань?
1: Ты знаешь, наверное, я хотела бы, может быть, от от слушателей какую-то обратную связь получить, чего не хватило, может быть, что-то нужно подробнее рассказать. Как раз к конференции будет возможность осветить какую-то тему более подробно. Где-то, может быть, есть какая-то аппликация, которую многие захотят разобрать, и мы сможем ее разобрать, я покажу, как она правильно делается, либо покажу, как пользоваться перкуссионным массажем, или, может быть, по массажу То есть, возможно, возможно, будут какие-то вопросы, именно от слушателей, и мы благодаря этим вопросам подготовим действительно интересную и полезную какую-то информацию а именно на взгляд наших слушателей, а не на мой там, профессиональный взгляд да, или на там, твой паш, потому что нам же важно, чтобы мы несли пользу тем, кто придет и кто будет дальше этим пользоваться. Вот. Поэтому призываю, будьте, пожалуйста, активны, не бойтесь, нет вообще глупых вопросов, есть незаданные вопросы. Поэтому любые вопросы, пожалуйста, задавайте, это всегда очень ценно, ценно, и я люблю вопросы.
0: Да, полностью согласен, соответственно, у вас тоже будет возможность, кто откликнется, на ком можно будет поклеить аппликации, походить с тейпами, попробовать это на себе. Ну, наверное, предложение ограничено, нужно несколько человек, вот, поэтому пишите по этому поводу мне. Аня. Благодарен тебе за то, что ты пришла к нам в подкаст. Мы с тобой готовились. Сейчас больше еще на самом эфире общались, и мне показалось, что за все-таки там небольшое время да, мы смогли. Во-первых, раскрыть достаточно важные темы для спортсменов и раскрыть их подробно и, ну, на мой взгляд, где-то даже там простым языком. Вот, благодарю тебя, что ты пришла и уделила время.
1: Ой, Паш, мне очень приятно, потому что для меня это тоже такой оно, новый опыт. Я впервые участвую именно в подкасте, в таком формате. Я рада, что я могу поделиться знаниями, что это кому-то интересно. И благодарю за то, что пригласил. Благодарю всех слушателей, которые сегодня э, участвовали, потому что, так или иначе, это некая поддержка, что кому-то все таки тема интересна. Будет здорово, если вы действительно услышали сегодня что-то важное и новое для себя. Я буду очень рада этому. Я что хочу сказать? Я очень открыта. Если вдруг у кого-то есть вопрос личного характера, кому-то нужна помощь, поддержка, вне зависимости от того, участвуете в мероприятиях или нет, имеете вы отношение к спорту или нет, всегда, пожалуйста, пишите, звоните, не стесняйтесь помочь близкому. Это, ну, так скажем, мой профессиональный долг, поэтому я с удовольствием всех выслушаю, всех поддержу и дам свою рекомендацию. Вот. Спасибо еще раз, Паш, тебе за прекрасную беседу. Это было очень увлекательно и интересно.
0: Да, мне кажется, здорово получилось. С Аней можно будет поговорить лично, ну, если отдельно договоритесь, ну и точно можно будет поговорить на конференции, регистрацию, ссылку на регистрацию я прикреплю к описанию подкаста. Друзья, большое спасибо, что вы приходите на запись эфиров и что слушаете офлайн. Я очень признателен за то, что вы делитесь анонсами эфиров и репостами, да, уже записей в своих соцсетях. Я это вижу, и это очень мотивирует делать свою работу дальше. Хочется пожелать всем успешной недели. Скорее всего, подкаст выйдет на выходных. А тем, кто слушает онлайн, хочется пожелать хороших выходных и хороших пробежек друзья всем пока